0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin bei der Commerzbank für das Devisen-Research verantwortlich und bei mir heute ist meine Kollegin Antje Präfke. Hallo Antje. Hallo Uli. Den Zuhörern müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal erläutern, warum wir uns heute über ein Thema unterhalten, was manchmal so ein bisschen am Rande liegt, die Schwedenkrone. Da ist in letzter Zeit ja einiges passiert in den letzten Monaten mit den Kronenwechselkursen, Und ich bin eigentlich immer derjenige, der so ein bisschen wie der Ochs vom Berge steht, wenn ich mir die Schwedenkronenwechselkurse wechselkurse ansehe, weil vieles finde ich da schwer erklärlich. Und Antje, du bist eigentlich da immer diejenige, die ich frage nach einer Erklärung für die Kronenkurse. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, Genau, darüber zu reden. Deshalb möchte ich auch gleich damit einsteigen. Also wir hatten ja in letzter Zeit einiges an Schwankungen gesehen. Die Schwedenkrone war so im Februar, Anfang März deutlich schwach gegangen. Euro-Schweden hat notiert über 10,80. Dann hat sich die Schwedenkrone in den letzten Wochen noch wieder deutlich erholt. Woher kommt das? Woher kommen diese Bewegungen und diese Schwankungen im Kronewechselkurs, die ja doch recht heftig sind und eigentlich jetzt nicht ganz so gewöhnlich sind? Also das ist schon was Besonderes, was wir gesehen haben in letzter Zeit.
0: Ja, Uli, dann lass mich doch erstmal zu Anfang so ein paar generelle Dinge zur Schwedenkrone sagen. In der Regel ist es so, dass, übrigens gilt das auch für die norwegische Krone, dass diese beiden Währungen für die Märkte, für die Devisenmärkte, so ein bisschen als kleine Märkte gelten. Das heißt, wenn ich eine steigende Risikoversion an den Märkten habe, sind das zwei Währungen, sogenannte High-Beta-Währungen im Fachjargon die sehr schnell unter Abwärtsdruck kommen. Weil einfach die Reaktion des Marktes ist, der Markt ist sehr klein, er ist zwar liquide, aber es gibt eben nicht so viele aktive Marktteilnehmer in diesen Märkten, dass man einfach versucht, sehr schnell aus diesen Währungen rauszukommen. Das heißt, die Währung sehr schnell verkauft. Und das führt dann oftmals gerade in Zeiten hoher Risikoaversion zu sehr starken Sprüngen. Das haben wir gesehen beispielsweise in der Finanzkrise, da ist Euro-Schweden bis auf über 12 gestiegen. Das haben wir gesehen während der Pandemie. Auch da ist die Schwedenkrone zwischenzeitlich sehr stark unter Abwärtsdruck geraten. Und jetzt natürlich auch, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Das alles sind Phasen hoher Risikoversionen. Der Markt möchte gerne seine Risiken reduzieren und damit leider auch seine Bestände in der schwedischen Krone. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Riksbank, also die Zentralbank Schwedens, als eine relativ, ich sage mal, flexible und auch schnell agierende Zentralbank gilt. Das heißt, dass die Notenbank sehr schnell auch mal eine Kursänderung vorlegen kann, was die Geldpolitik anbelangt. Wir wissen von der EZB, sie geht immer sehr, ich sag mal, moderat, sehr bedacht vor, wenn sie ihre Zinsen abändert oder generell ihre Geldpolitik abändert. Und das kann bei den Schweden und übrigens auch bei den Norwegern oftmals deutlich schneller passieren. Und diese beiden Faktoren sprechen eben dafür, dass wir manchmal sehr starke Schwankungen in der schwedischen Krone
1: ja, jetzt muss ich aber sagen, okay, also du sagst die schwedische Zentralbank, die Riksbank ist schnell dabei, aber bis jetzt haben sie nichts gemacht. Also andere Zentralbanken sind ja schon längst aktiv geworden und haben auf die steigende Inflation reagiert mit Zinsschritten. Die Riksbank hat immer noch nichts gemacht bis jetzt. Also da ist sie ja diesmal nicht so schnell, obwohl natürlich auch in Schweden die Inflation deutlich anzieht. Nicht so sehr wie im Euroraum, aber doch sehr deutlich und ja auch schon über dem Ziel der Zentralbank liegt.
0: Ja, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, Uli. Und es ist wirklich faktisch so, noch im Februar diesen Jahres, gut, das war vor dem Ukraine-Konflikt, hat sich die schwedische Zentralbank sehr, sehr taubenhaft geäußert. Man muss sagen, es war ein sehr knappes Votum im Rat der Zentralbank. Denn anders als bei der EZB wird kein Konsens gesucht. Jedes Mitglied im Zentralbankrat stimmt für sich ab. Und am Ende kann eine paz entstehen. Das war im Februar der Fall. Da stand es 3 zu 3. Und in diesem Fall gibt nur die Stimme des Notenbankchefs Stefan Ingwes den Ausschlag. Und dieser hatte eben dafür gestimmt, dass die Zentralbank weiterhin ihre sehr taubenhafte Geldpolitik beibehält. Das heißt, da war keine Tendenz zu erkennen, dass man in irgendeiner Form gegen die Inflationsgefahren angeht. Obwohl diese Inflationsgefahren ja schon vor dem Ukraine-Konflikt, bestanden, denn schon zuvor sind die Energiepreise angestiegen und hatten wir die Lieferkettenengpässe. Das heißt, wir haben zwar die Schwedenkrone wieder aufwerten sehen, als diese ganz starke und akute Risk-Off-Phase zu Beginn des Einmarsches in der Ukraine wieder etwas abgenommen hat. Dennoch blieb sie erstmal unter Druck. Aber, und das ist wiederum das Interessante, obwohl wir diese, ich sag mal, noch taubenhafte Haltung im Zentralbankrat im Februar hatten, haben wir dann doch im Verlauf des Märzes, als die Inflationsraten weiter anstiegen, plötzlich restriktive Kommentare seitens der Notenbankmitglieder gesehen in Schweden. Das bedeutet, dass obwohl sich die Zentralbank auf ihrer Sitzung im Februar noch so taubenhaft angehört hat, trotz allem die Meinung im Rat in den letzten Wochen deutlich zugunsten einer Änderung der Geldpolitik umgeschwenkt hat. Und das hat gerade in den letzten Wochen der Schwedenkrone dann doch wieder Auftrieb gegeben, da der Markt mit größerer Sicherheit darauf wetten konnte, dass die schwedische Zentralbank eben doch dieses Jahr den Leitzins anheben muss. Zuvor hat sie gesagt, das wird vermutlich erst im ersten Halbjahr 2024 passieren. Das heißt, der Liftoff war laut der Februarsitzung für die Notenbank noch in weiter, weiter Ferne. Aber das haben eben diese Zentralbankaussagen der letzten Wochen nicht mehr so bestätigt, weshalb die Schwedenkrone aufwerten konnte.
1: Ja und was erwartest du da? Also wir haben die nächste Kriegsbank-Sitzung am 28. April. Sehen wir da schon den Liftoff oder sehen wir da erst Andeutungen, dass er vielleicht früher kommen wird?
0: Zuallererst so möchte ich mal sagen, dass es für mich sowieso schon ein bisschen schleierhaft war, warum die Riksbank im Februar so, ich sage mal, fast keine Anzeichen gezeigt hat in Richtung einer etwas restriktiveren Geldpolitik. Denn die schwedische Wirtschaft ist eine sehr offene Volkswirtschaft, eine sehr exportorientierte Volkswirtschaft. Sie handelt sehr viel und hat natürlich auch das Problem der Lieferkettenengpässe und Energiepreise. Und da war für mich immer schon sehr schleierhaft inwiefern die Notenbanker davon ausgehen konnten, dass sich vielleicht die schwedische Wirtschaft von den weltweiten Entwicklungen abkoppeln kann und eben doch kein großes Inflationsproblem bekommt. Dafür muss man wissen, in der schwedischen Notenbank herrscht ein gewisses Deflationstrauma, da müssen wir zurückgehen in Zeiten der Finanzkrise. Dort hat die schwedische Krone sehr stark abgewertet. Danach hatten wir die Eurozonen-Krise. Da hat die Schweden Krone aufgewertet, obwohl die Risikoversion hoch war. Aber da war natürlich der Euro im Fokus und nicht Schweden. Im Zuge dessen hat die Notenbank damals den Leitzins angehoben. Die Folge war, wir hatten zwischen 2013 und 2015 immer negative Inflationsraten. Das heißt, wir hatten Deflation in Schweden. Im Prinzip war das wohl im Nachhinein gesehen ein Politikfehler gewesen, dass die Notenbank damals den Leitzins anhob. Und dieses Deflationstrauma hängt sehr, sehr tief bei den Notenbankern. Was heißt das für den jetzigen Zeitpunkt? Vielleicht erklärt das, warum sich die Notenbank im Februar noch so taubenhaft geäußert hat. Jetzt muss sie meines Erachtens drehen und ich erwarte, dass sie das im April tut. Ich gehe nicht davon aus, dass sie den Leitzins jetzt schon anhebt Ende April, Dafür hätte sie vielleicht noch deutlicher sein müssen in ihren Aussagen, zumindest was die Zentralbankmitglieder sagen. Ausschließen möchte ich es nicht, denn die Riksbank ist eine sehr flexible Notenbank, wie ich sagte. Täte sie das wirklich schon im April, dass sie jetzt den Leitzins anhebt, wäre das meines Erachtens nochmal ein positiver Schub für die Schwedenkrone. Der Markt, der rechnet im Moment mit ja vier Zinsanhebungen dieses Jahr, mit einem Zins im Bereich von 1,5 Prozent zum Jahresende. Das würde bedeuten, dass sie schon im April anheben muss, denn danach sind nur noch drei Sitzungen, auf denen sie weiter anheben kann. Also 4 mal 25 macht einen Prozentpunkt. Das heißt, sie müsste schon im April loslegen. Das sehe ich noch nicht so gegeben, aber sie wird definitiv zum einen erst einmal bekannt geben, dass sie ihre Anleihekäufe wahrscheinlich sofort einstellt. Das hat sie nämlich noch nicht hundertprozentig getan. Sie hat ein Anleihekaufprogramm aufgelegt, das ist zum Jahresende letzten Jahres ausgelaufen, aber... Sie macht es immer noch so, dass sie fällig werdende Anleihen ersetzt. Das wollte sie eigentlich bis zum Jahresende tun. Und meines Erachtens wird sie damit vermutlich konkret gleich aufhören. Das wäre ein restriktives Signal, denn damit ist natürlich auch ähnlich wie bei der EZB dann die Voraussetzung gegeben, dass man den Leitzins anheben kann. Und dann dürfte sie auf der Sitzung danach, später also, den Leitzins anheben im Juli und das dann vermutlich auch dreimal hintereinander tun auf den weiteren drei Sitzungen. Also ich gehe davon aus, dass der Leitzins vermutlich nur bei 1, 25 Prozent zum Jahresende handeln wird, möchte aber aufgrund dieser, wie gesagt, sehr reagiblen Riksbank nicht vollkommen ausschließen, dass sie sogar schon Ende April zur Tat schreiten wird, obwohl das nicht mein Hauptszenario ist.
1: Okay, aber selbst wenn sie es nicht macht, drei bis vier Schritte ist ja dann mindestens so viel, wie man auch von der EZB erwarten kann. Also von daher zieht sie ja da gleich dann mit dem, was der Markt auch für die EZB erwartet. Und von daher ist es ja dann zumindest kein Nachteil mehr für die Schwedenkrone. Okay, also ich verstehe. Die Schwäche der Schwedenkrone im Februar war darauf zurückzuführen, dass sie sich da sehr expansiv angehört hat. Und die Erholung der Schwedenkrone ist jetzt darauf zurückzuführen, dass sie jetzt restriktiver klingt und wie du sagst, das scheint auch gerechtfertigt zu sein. Und von daher ist die Schwedengrundstärke, die wir momentan sehen, dann ja auch nachhaltig, nehme ich an, oder?
0: Ja, davon gehe ich erstmal aus. Ich sehe natürlich dadurch, dass der Markt in seinen Erwartungen jetzt schon recht weit gelaufen ist, nicht mehr so viel mehr Aufwärtspotenzial für die schwedische Krone. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir uns eher seitwärts bewegen, weil, wie du ja ganz richtig sagtest, auch die EZB irgendwann nachziehen wird. Und hier ja auch schon der Markt sich nach deutlich restriktiveren Kommentaren von EZB-Ratsmitgliedern sicherer sein kann, dass die EZB spätestens im Herbst den Leitzins anheben wird. Deswegen würde ich jetzt erstmal mit einer breiteren Seitwärtsspanne in Euro Schweden rechnen, abhängig von dem sogenannten Newsflow, was passiert im Ukraine Konflikt beispielsweise, wie äußern sich einige Zentralbankmitglieder, dass wir hier immer noch mal hin und her schwanken werden, aber uns wahrscheinlich so im Bereich von 10 20 bis 10 30 in Euro Schweden bewegen werden und die Krone eben zumindest dieses Jahr nicht mehr so viel Aufwärtspotenzial hat vorausgesetzt natürlich, dass die Riksbank jetzt nicht auf der anderen Seite massiv überrascht, wovon ich nicht ausgehe und plötzlich so restriktiv wird, dass das sogar die Markterwartungen
1: übertrifft. Gibt es denn da auch Abhängigkeiten? Also muss die Riksbank darauf Rücksicht nehmen, was die EZB macht? Oder anders gefragt, ist die Tatsache, dass jetzt zu erwarten ist, dass sie restriktiver wird und ist die Tatsache, dass sie jetzt schon restriktiver klingt, darauf zurückzuführen, dass auch die EZB restriktiver ist? Also sozusagen anders gefragt, muss die Riksbank immer darauf warten, dass auch für die EZB hinreichend sicher Schritte absehbar sind, bevor sie selber was macht? Oder ist diese Geldpolitik wirklich unabhängig von dem, was in Frankfurt von den Währungshütern der Europäischen Zentralbank kommt?
0: Ich würde sagen, sie ist weitestgehend unabhängig. Natürlich weiß auch die Riksbank, dass gerade über den Wechselkurs und ihre offene Volkswirtschaft immer wieder über beispielsweise schwache Schwedenkronenniveaus die Inflation etwas angeheizt werden kann, über stärkere, ich so einen, eine Art Straffungseffekt haben kann. Das wird sie sicherlich im Auge behalten. Und zu weit von der EZB will sie sich natürlich auch nicht entfernen. Wir haben aber trotzdem gesehen, dass sie im Prinzip relativ unabhängig agiert, denn gerade im Februar hat sie sich ja noch taubenhaft angehört, wohingegen die EZB schon erste restriktive Signale gesetzt hatte und deswegen ist sie ja gerade so stark im Februar nochmal unter Druck gekommen, weil eben der Markt davon ausgegangen war, oh, die EZB, ja, da kann jetzt irgendwann mal was kommen. Jetzt wird sicherlich auch bei der Riksbank irgendwas kommen. Nein, Pustekuchen, es kommt eben nichts. Zumindest hat sie das zum damaligen Zeitpunkt signalisiert. Da ist sie der EZB eben nicht gefolgt in ihrer Haltung. Das zeigt doch, dass sie ihren eigenen Kurs fährt. Sie wird immer wieder natürlich auf, darauf schielen, was die EZB macht, aber mh, sie ist weitestgehend unabhängig. Deswegen kann man nicht sagen, ja, die EZB wird restriktiver, deswegen wird es auch die Riksbank restriktiver. So einfach würde ich die Gleichung nicht aufstellen wollen.
1: Okay, also es ist komplizierter als beispielsweise beim Fall des Schweizer Frankens, wo wir und die meisten anderen Marktbeobachter davon ausgehen, die Schweizerische Nationalbank muss halt erstmal warten, bis die EZB was macht und dann kann sie selber was machen. So ist bei der Riksbank nicht, die kann durchaus jetzt schon im April restriktive Signale setzen oder auch schon früher die Zinsen erhöhen, sagst du.
0: Ja, genau so sehe ich es. Sie weiß natürlich auch, dass wenn sie sich sehr restriktiv anhört und vielleicht schon im April den Zins anhebt, dass sie da nochmal so einen kleinen Aufwärtsschub der Schwedenkrone geben wird. Allerdings weiß auch sie, dass schon viel im Markt eingepreist ist, sodass sich dieses Aufwärtspotenzial in Grenzen halten sollte und nicht weiter relevant für die Geldpolitik sein sollte. Sprich, sie kann das ruhig im April machen. Wie gesagt, das ist nicht mein Hauptszenario, dass sie schon im April den Leitzins anhebt, aber sie wird restriktiver werden und sicherlich ihren Leitzinspfad nach vorne ziehen, das heißt auch signalisieren, dass sie schneller den Leitzins anheben wird, als sie das zuvor
1: signalisiert hat. Okay, Geldpolitik, das haben wir jetzt, glaube ich, rund und das ist ein sehr klares Bild. Der andere Punkt, den du am Anfang angesprochen hattest, war halt dieser Fall, dass die Schwedenkrone bei Risikoaversion immer so anfällig ist. Und gerade jetzt beim Fall des Ukraine-Krieges ist das ja eigentlich realwirtschaftlich nicht ganz so klar, finde ich. Also natürlich ist die Schwedenkrone realwirtschaftlich betroffen, aber der Euro doch eigentlich auch. Also wir sehen auch im Euro-Raum deutliche realwirtschaftliche Konsequenzen des Ukraine-Konflikts und die Risiken, die existieren, also beispielsweise Gefahren der Gasversorgung in Europa, das trifft ja beispielsweise Deutschland oder auch andere Euroraumländer sicherlich ähnlich stark wie Schweden. Und deshalb ist ja eigentlich ist auf den ersten Blick nicht ganz so klar, warum denn die Schwedenkrone dann immer in solchen Phasen mehr leidet, beziehungsweise wenn diese Angst dann abklingt, sich dann auch wieder gegenüber dem Euro erholen kann. Erklär uns das doch nochmal. Warum ist es so, dass die Schwedenkrone so besonders anfällig ist, mehr als der Euro?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass die schwedische Wirtschaft so vollkommen ohne Auswirkungen durch den Ukraine-Konflikt kommt. Aber wir haben schon Aussagen der Mitglieder der Riksbank, die sagen, naja, die Beziehungen zu Russland und der Ukraine sind nicht so eng und deswegen dürfte es auch keine großen negativen Effekte auf das Wachstum geben von dem Ukraine-Konflikt. Also da sind die Notenbank-Mitglieder schon mal relativ entspannt. Außerdem sehen wir auch in Schweden eine sehr schnell sinkende Arbeitslosenquote, einen relativ engen Arbeitsmarkt. Also da schaut sie schon sehr stark auf ihre eigene Wirtschaft zum einen. Und die signalisiert ganz deutlich, da sind die Gegebenheiten eben im Prinzip für eine restriktive Geldpolitik jetzt doch gegeben. Du hast ganz recht, diese Frage des sicheren Hafens ist eine heiß diskutierte und es ist nicht so leicht zu beantworten. Der Markt kann sich eben bei der Riksbank, ich sag mal, nicht so schnell so sicher sein, wie sie reagieren wird, wie das vielleicht bei anderen Zentralbanken beispielsweise der EZB ist oder dem Dollar und der FED. Deswegen denke ich, ist da die Tendenz zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal schnell aus dieser Währung raus, aus diesem relativ kleinen Markt und die Schwankungen sind ja groß. Das heißt, ich versuche auch schnell rauszugeben, um nicht in diesen großen Schwankungen vielleicht noch mehr an Geld zu verlieren, wenn es nicht in meine Richtung läuft. Ist das vielleicht möglicherweise einfach eine, Tendenz, schneller zu agieren und die Fundamentaldaten dann nicht zu sehr im Auge zu haben, wie das bei anderen Währungen der Fall ist. Weshalb eben da eine Reaktion einfach ich sag mal, aus dem Bauch heraus ist, ich verkaufe jetzt erstmal die Schwedenkrone und dann schaue ich erstmal weiter.
1: Also so ein bisschen dann Flucht in Liquidität dann auch in solchen Krisenphasen.
0: Genau, weil der Markt eben weniger liquide ist. Ich meine, er ist natürlich prinzipiell liquide, aber er ist kleiner und deswegen aufgrund der weniger vorhandenen Marktplayer im Markt etwas illiquider als beispielsweise der Euro. Und dann heißt es, ich will da erstmal raus, bevor mir die Kurse so schnell weglaufen, dass ich nur mit großen Verlusten rauskomme. Also je schneller, desto besser und danach schaue ich mal, was ist. Und diese mangelnde Liquidität führt dann dazu, dass eben einfach die schwedische und norwegische Krone dann auch schneller unter Abwärtsdruck kommen, wenn wir so phasenhoher Risikoversionen haben.
1: Klasse, Antje. Danke. Also mir hat das sehr geholfen, mal wieder mit dir über die Schwedenkrone zu diskutieren. Das klärt doch mein Bild darüber immer sehr deutlich. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen das auch halb so viel gebracht hat wie mir, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Devisen-Podcast auf den Plattformen Ihrer Wahl. Ansonsten hören Sie nächste Woche wieder rein, wenn wir mit der nächsten Folge des Devisen-Podcasts kommen und einem Thema, welches wir dann mal sehen, was dann relevant ist. Danke Antje und vielen Dank liebe Zuhörer fürs Einschalten in diesen Podcast. Gerne können Sie natürlich auch immer uns kontaktieren mit Fragen, Anregungen, Kritik. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Bis nächste Woche.